1: The president has chosen fear. We want to start with the facts.
2: There will
0: be no deal without a wall. There will be no deal.
2: Mr. President, end this shutdown
0: now. Sin muro,
3: sin acuerdo, sin presupuesto y sin gobierno. Vaya semana que hemos tenido. Y apenas es la segunda del año. Esto es Politiqueando, el podcast de política de Univisionnoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos. El muro con México tiene a Washington al borde de una crisis institucional. Las posiciones entre la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso lucen más distantes que nunca sobre qué hacer con los casi 6 mil millones de dólares que el presidente Trump exige para construir el muro fronterizo. Un asunto que dos meses atrás parecía parte del paisaje retórico del presidente Donald Trump, quien lo repetía en sus eventos electorales, de pronto se convirtió en el centro del debate y llevó al cierre parcial del gobierno federal, luego de que a principios de diciembre el presidente desconociera un acuerdo entre republicanos y demócratas para financiar al
2: gobierno. El
3: martes, en el primer mensaje desde la oficina oval de su mandato, Trump aprovechó para proyectar a toda la nación la idea de que hay una crisis de seguridad y una crisis humanitaria en la frontera, algo que, por cierto, las propias estadísticas oficiales no respaldan.
2: Pero ese es el
3: argumento que está usando la Casa Blanca para justificar una eventual declaración de emergencia nacional con la que tomaría fondos de otras partidas para financiar la construcción del muro. En el pulso, nadie se mueve, ni el presidente, ni la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy
2: Pelosi. Mientras
3: tanto, Trump aprovechó para darse una vuelta por la frontera, por McAllen, en Texas, para vender la idea del muro. Los nueve congresistas de distritos que uh, tienen frontera so con México rechazan esa imagen catastrófica ever, history, de sus regiones que quiere vender el presidente. It, uh, it y todos, hasta el único republicano del grupo, Will Hurt, uh, dudan de que el muro tenga utilidad. Uno de ellos es Vicente González, que representa precisamente a la ciudad de McAllen.
4: Cuando hablamos de un muro, deberíamos estar hablando de un muro virtual, no un muro eh, de piedra y cemento que nunca va a funcionar, que la gente puede cruzar, puede ser un túnel. No, no trae seguridad real y es a un costo de 25 mil millones de dólares de los impuestos del pueblo americano. Así es que sería un, des, un, un, un desperdicio de fondos. Este, creo que todos queremos seguridad fronteriza. Yo estoy de acuerdo con tecnología. Tenemos 7500 puestos Uh, que no hemos podido llenar de, de policía fronteriza. Uh, debemos de trabajar en la infraestructura alrededor de la frontera. Este, debemos de tener más sensores. Um, ahorita hay globos de seguridad. Yo tengo seis entre mi distrito y el, el distrito enseguida que tienen visión de 180 millas. Este, han sido muy efectivos en uh, asegurar nuestra frontera. Tenemos 27 de esos globos de seguridad que han regresado de, de Afganistán, que tenemos almacenados en una bodega aquí afuera de Washington. Hay que buscar maneras inteligentes que traigan... Seguridad fronteriza real.
3: Por cierto que en McAllen había muchos esperando al presidente para mostrarle su apoyo.
4: Prácticamente
5: afuera del aeropuerto donde pueden ver ustedes, son ya cientos de manifestantes que se encuentran aquí para recibir al presidente Donald Trump. Hay muchos hispanos que también apoyan al presidente. Cuéntenos, ¿por qué apoya usted la construcción del muro?
0: Yo apoyo al presidente en relación a la construcción del muro porque pienso que en áreas del valle sí se necesita. Y creo que por eso está viniendo, porque él quiere verlo a mano a mano,
5: a, a primera vista, dónde está seguro y dónde no está seguro.
3: Bueno... Jorge Cancino, el hombre que más sabe de inmigración, fronteras y demás ciencias en univisionnoticias.com. Estamos en medio de este cierre parcial del gobierno federal y sin embargo las posiciones entre el Congreso y la Casa Blanca que cuyo acercamiento podría solucionar esta situación parece que están inamovibles, ¿no? Así es. El recurso mágico que parece tener el presidente Donald Trump es la declaración de emergencia nacional, porque, según él, hay una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera. Más allá de la legalidad o no de esa declaración de emergencia nacional, sobre la cual podemos conversar en un rato, hablemos de la crisis o de lo que el presidente dice que es una crisis en la frontera.
5: ¿Tú crees que hay una crisis en la frontera? Bueno, hay un lenguaje en el cual el presidente se ha movido todo este tiempo desde diciembre del año pasado en el cual nos ha presentado una aparente crisis en la frontera y la crisis la buscamos por todos lados y no la encontramos no hemos visto ningún, ninguna fotografía seria de algo muy grave que esté ocurriendo en la frontera y que amenace la seguridad de Estados Unidos de los estadounidenses. Hemos visto algunos conatos de desórdenes en algunas fronteras, como el caso de la frontera de México, y en un puesto fronterizo de San Isidro, en, en algún momento en la frontera entre Tijuana y San Diego. Pero no hemos visto esa amenaza que el gobierno pinta. Por otro lado, ya es casi un hecho reconocer de que este discurso simplemente atiende a una necesidad de cumplir un compromiso de campaña por parte del presidente que es la construcción del muro. Es
3: un discurso electoral. Un discurso
5: esto? electoral. Él prometió un muro a sus electores Perdió la elección de noviembre porque los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes. Entonces él está tratando de alguna manera de recuperar su discurso para amarrar a sus votantes y darles lo que les prometió, que es el muro. Pero la, la realidad del discurso de Trump es bastante incierto en cuanto a números, en cuanto a cifras. Por ejemplo, ayer estábamos viendo las cifras de detenidos de, por parte del CBP en la frontera
3: el CBP, el CBP es la
5: el... patrulla fronteriza la, la agencia que maneja la patrulla fronteriza de los casi 400.000 personas que ellos aprehendieron y no dejaron entrar a Estados Unidos muy poco menos del 2% de esas personas tenían algún motivo por el cual no podían entrar o algún crimen y las principales faltas eran el Y o, o regresar regresar Estados Unidos Unidos sin autorización después de la deportados de ser DUI. de el pero todos estos crímenes que habla el gobierno apenas representa, representan menos del 2%.
3: Ahora, pero el presidente ha llenado su discurso. El martes lo vimos sí. en este mensaje a la Nación que dio sí. desde la oficina Oval. Y él citó varias anécdotas de crímenes bastante horrorosos eh, sufridos por ciudadanos estadounidenses a manos de indocumentados.
2: Day An air force veteran was raped and beaten to death with a hammer by an illegal alien. When a young police officer in California was savagely murdered in cold blood by an illegal alien. In Georgia, an illegal alien was recently charged with murder for killing, beheading, and dismembering his neighbor.
5: Pero estamos hablando de la situación en la frontera, lo que justifica la declaratoria de una emergencia nacional.
3: Estos crímenes no tienen nada que ver con Esos
5: crímenes, si bien es cierto, existieron, corresponden o fueron cometidos por individuos que llevan, muchos de ellos, mucho tiempo en Estados Unidos. Y quizás entraron de manera legal y por alguna razón se quedaron, no por alguna razón, vencieron el, el tiempo de sus visas y se quedaron acá. Por ejemplo, una carta que mandó el presidente Trump al Congreso... El 4 de enero, donde justifica el Congreso la petición de los 5.700 millones de dólares para construir el muro, él habla de que ICE arrestó a más de 223.000 criminales el año pasado, el año fiscal 2018. Y uno se pone a pensar, oh, es una cifra muy grande, son demasiados criminales. Pero después uno, al, al analizar esto, uno descubre, uno, ICE no actúa en la frontera. ICE actúa al interior de Estados Unidos. Esa cifra es correcta, 223 mil personas que fueron detenidas para ser y fueron deportadas porque el gobierno las cataloga como que ya son o inadmisibles o tienen una orden de deportación emitida. Pero esa cifra, así y todo, es inferior en el año fiscal a lo que Obama deportó, por ejemplo.
3: ICE no actúa en la frontera, actúa en Estados Unidos, dentro del territorio estadounidense, pero la Casa Blanca podría decir, esa gente... Si hubiera habido ese muro, si hubiera habido acción en la frontera, no, esa gente no habría no, entrado no al país. No habría entrado,
5: pero eso es muy subjetivo. Claro. Y es como el tema, de, eh, Carlos, el tema de la droga. Él dice que esta gente que viene, esta gente ilegal que viene y que no merece venir a los Estados Unidos, por eso tenemos tanta droga.
2: Un momento.
5: La droga, y varios, los principales periódicos estadounidenses han hablado de esto, más del 80% no ingresa por la frontera sur de Estados Unidos, ingresa de manera legal. Son, son camiones que traen drogas, son, son vehículos, carros, y para eso está el CBP, la patrulla fronteriza, para controlar o tener un mejor control. Asociar el hecho o la situación del narcotráfico a la inmigración que estamos viendo creo que no es correcto, por un lado. Y por otro lado, desmerecemos si no prestamos atención a una crisis humanitaria que hay en la frontera y también en Centroamérica, que ha provocado, de, por lo menos desde el 2014, la venida de miles de personas.
3: Claro, porque tú dices que no tenemos una foto que nos muestre esa crisis de seguridad de la que habla el presidente. El presidente también habla de una crisis humanitaria y ahí sí tenemos esa foto cuando vemos esa concentración de centroamericanos que llegan a puestos fronterizos claro. entre México y Estados Unidos solicitando asilo. Hay, ahí hay un problema creciente en los últimos dos, tres años. Hay,
5: hay hay una crisis, de hecho el presidente ha mencionado la palabra crisis humanitaria, pero no ha mencionado en su discurso su gobierno ¿Qué respuesta le está dando en concreto a esa crisis humanitaria? Una respuesta legal. Por ejemplo, la ley de asilo, que con todo este discurso de, de muy agresivo de seguridad nacional y todo esto, está desmereciendo algo que es muy importante. Las personas que vienen alegan o argumentan que tienen causa probable de solicitar asilo porque vienen huyendo de situaciones muy peligrosas en sus países de situaciones de violencia, de pobreza, de miseria y qué sé yo, más el viaje en sí mismo. Pero lo que dice la ley es que estas personas si tienen un motivo creíble, o un miedo creíble para solicitar asilo, dejemos que lo hagan, abramos la puerta para que lo hagan, contengámoslos ahí, pero como dice la ley, que sea un juez de inmigración el que decida en última instancia. Y de hecho, hoy en día, más del 87% de las peticiones de asilo en el último año han sido detenidas por los jueces, pero dejemos trabajar a los jueces. Si
3: analizamos, hay una crisis en la frontera, pero hay, no es la que el presidente no es la Trump que el presidente. quiere Absolutamente vender. Absolutamente
5: ¿no? no. Es la utilización de esa crisis para cargar su discurso inmigrante o anti-inmigrante que lo único que quiere es un muro para el cumplimiento de una promesa de campaña.
3: Un muro que, por cierto, la mayoría de las encuestas indican que eh, la mayor parte de la población sí. no está de acuerdo con él.
5: De hecho, el CNN el lunes, un día antes de, de su mensaje a la nación desde la oficina Oval, el, el, la encuesta de CNN decía que más arriba del 57% de los estadounidenses no, no quiere el muro.
3: Ese punto de tranca está afectando a más de 800.000 empleados públicos. porque la insistencia entonces en un asunto que, como dirían en inglés, es un non-issue? No es un asunto realmente trascendental para garantizar la seguridad fronteriza.
5: Los periodistas creemos que obedece a que los asesores que rodean al presidente le están dando ese tipo de consejo recuperar un discurso muy agresivo en el tema migratorio y eso lo estamos viendo después de la elección de noviembre que el presidente Trump perdió En cuanto a, al otro problema a los más de 800 mil empleados públicos he hablado con varios de ellos están muy preocupados, muy alarmados porque son familias, como igual que nosotros tienen hijos, tienen compromisos tienen pagos que hacer
3: Como decíamos, aquí hay un juego trancado, ¿no? Sí. Eh, el presidente insiste en que le den sus 5.700 millones de dólares para el muro, y el Congreso, en este caso desde la Cámara de Representantes, controlada por Nancy Pelosi, le dicen que no, que no le van a dar dinero para el muro, que le van, van a dar dinero para seguridad fronteriza, unos 1.600 millones de dólares, es lo que han, han contemplado ellos, pero nada de ese dinero puede ser usado para hacer partes nuevas de la valla fronteriza. Pero, ¿cómo se soluciona este impasse? Eh, porque alguna de las dos partes tiene que ceder. <ríe> Alguien y tiene negociar, que ceder, ¿no?
5: Mira, Carlos, del, en la discusión que hubo en diciembre, los demócratas dijeron algo clave. Uno, en junio, julio, le dieron 1.600 millones de dólares a Trump para el muro. Y de ellos, al mes de diciembre, habían contabilizado que solamente el presidente había utilizado 109 millones de dólares. Decían, ¿dónde está el resto? Aquí hay un hilo que se va a cortar en cualquier momento, pero es tan grave, tan dramática la situación de cerca de un millón de trabajadores federales en este país que ojalá esto no desencadene, si esto continúa, en un problema de agitación social.
3: Bueno, ya vimos unos... Con atos de protesta yeah. durante el jueves, yeah. ¿no? Algunas personas salieron en ciudades como Austin o sí. Dallas o Washington. Sí. A, a frente de la Casa Blanca hubo una pequeña manifestación de empleados públicos también. Sí. Pero, como dices tú, el asunto es que se trata de gente que más allá del debate político republicano-demócrata, e incluso más allá del pulso entre Trump y Pelosi, tienen que pagar la renta, tienen que pagar el colegio de los niños. Hambre tienen que comprar comida aquí hay,
5: y, y nosotros en otros países de América Latina lo sabemos muy bien, cuando no hay salario hay hambre
3: al día de hoy, cuando estamos grabando este podcast ¿qué vislumbras
5: tú como solución aquí? aquí ninguna por ahora ninguna, porque son dos o sea, posiciones la semana que viene vamos a hacer otro podcast y vamos a seguir hablando de lo mismo entonces puede que sí, pero ya con, con efectos hay un millón de trabajadores que ya muchas de la gente están llamando a sus lugares de trabajo porque no tienen ni siquiera dinero para gasolina al igual que todos nosotros, tenemos unos compromisos financieros enormes que dependen de nuestros salarios y muchos vivimos a un, a un cheque de la indigencia, un, un dicho que lo he escuchado varias veces.
3: Bueno, Jorge, Jorge Cancino, el editor de inmigración de Univisionnoticias.com, eh, nos quedamos con esa imagen terrible de estar a un cheque de la indigencia, ¿no? claro, en la que estamos sí, todos, pero todos. en este momento los empleados federales están, ya pasaron el umbral de hecho.
5: Ya, este ya, 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 ahora ya van casi tres semanas de, de no saber qué van a hacer con su familia
3: Lo dicho, la próxima semana tendremos una nueva edición de Politiqueando que no sabemos si se tratará sobre esta misma crisis en Washington. La evolución de esta crisis, en todo caso, si es que se mueve. Yo me despido por ahora de ustedes. Soy Carlos Chirinos, editor de política de Univisionnoticias.com. Pero antes, les invito a que se suscriban a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. Hasta la próxima.